0: ערב טוב לכולם, ערב טוב אבנר. ערב טוב אמס. ואני רוצה להתחיל מנתון אחד שהוא באמת נתון, אה, לא רוצה מדהים, אבל שהוא מעורר הרבה מחשבה. כי היה איזה פרסום בעיתון שעברנו ממה שנקרא שוק דובי, בר מרקט, בול מרקט. ואז עולה השאלה, גם הרבה כאילו מתבאסים עכשיו, יש הרבה חבר'ה שעוד... מחוץ לשוק המניות, אומרים אולי נחכה, גם רואים את הפרסומים שהנסדה כבר מתחילת השנה ונראה את זה בפינת המכפילים כבר על ה-40%, ה-SNP 16%, אומרים וואלה אולי פספסנו את גל העליות, אין לנו מה להיכנס, או מה נגדיל עכשיו אם לא הגדלנו לפני זה. ובתקופה של ירידות תמיד שממשיך לרדת אנחנו מרגישים טוב, ובתקופה של עליות תמיד מרגישים תחושה של פספוס. והנתון הוא, ומלוקח אה, ממש אחורה, נניח אחרי שהיה אירוע ששוק דובי הופך לשוק שורי. מה הכוונה? שהוא עלה ביותר מ-20% מנקודת השפל. בממוצע, נדבר רק על הממוצעים, ה-Average Bull Market היה 152% תשואה, ונמשך 1,651 ימים. כלומר, מעל חמש שנים, ו-152... Eh, אחוז תשואה, eh, זה אומר שגם אם עלינו מה, מהשפל eh, כמה עשרות אחוזים בודדים, כביכול לפחות לפי הממוצעים הסטטיסטיים, יש עוד טווח מאוד מאוד ארוך. והצרט עוד נתון ככה, לפני שאני ואבנר נתחיל את כל הדיון, מעורר מחשבה, זה שבואו נדבר רגע על המשבר ב-2009. ב-2009 eh, השוק עלה 40 אחוז, והרבה חשבו ש... או אחרי שהוא עלה 40 אחוז, לקחתי, כמו שעכשיו הנסדק אה, עלה, הרבה אמרו, טוב, זה בטח היה כזה משבר, זה מה שנקרא אה, ברלי, ברלי שזה עולה וישר חוזר חזרה אה, למיתון, אה, אבל אחרי שזה עלה ב-40 אחוז, זה המשיך אחרי זה לעוד 300 אחוז למעלה, שזה המון. וזה היה במשך uh, קרוב לעשור, בעצם עד 2018 שקטעה אותנו. אז שחושבים על זה במונחים האלה, ששוק איידובי עלה את הרף של ה-20%, בדרך כלל זה ממשיך הרבה זמן, כחמש שנים, ובדרך כלל העלייה היא למעלה מ-100%. כלומר, על פניו, היסטורית, נראה שהדרך עוד ארוכה מאוד כלפי מעלה, אבל אבנר זה ככה היה ככה נקודה לפתיחה.
1: תראה, לפני שנגיע לשורה התחתונה, אין ספק שמה שקורה בנסדק, א', ריבאונד רציני מאוד להפסדים של שנה שעברה, ב', גם בנסדק וגם ב-SNP, תמיד יש הטייה לקומץ מניות שמייצר את רוב התשואה. אבל להערכתי, השנה זה אפילו בולט טיפה יותר בקיצוניות של הריכוזיות הזאת של מניות שעלו, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה, אגב, גם במדדים בתל אביב, תמיד כשנבחן בדיעבד ונסתכל שנה אחורנית ונגיד שאני אגיד לכם שמדד תל אביב 35 עלה בנניח סתם 20%, שזה עלייה חדה כמובן, הרבה מעל הממוצע, נבדוק ממה מורכב ה-20% הזה, אנחנו נגלה אה, שיכול להיות שחמש מתוך 35 מניות עשו כמעט את כל התשואה של המדד וכל השלושים האחרות נותרו... קרוב ללא לא שינוי או עליות קלות בלבד. אז זה כן דברים שקורים תמיד, ואנחנו אף פעם לא יודעים מיהו הווינרים בתוך המדד, ולכן קשה אגב להכות מדדים, כי אתם לא יודעים מראש לצפות מיהו ה-30 מניות הכי טובות מתוך ה-500 של ה-SNP, אבל מה שהשתנה מהעבר לעכשיו זה שהריכוזיות הזאת עוד גדלה, וכשמנתחים נכון את החציוני, מה שנקרא, אז העליות נראות הרבה יותר צנועות ממה שהמדדים מראים בנסדאק ו-SNP, ועוד רגע נראה את זה במכבילים. נכון,
0: בעצם ה-SNP, equal weight, כאילו, שווה על המניות כמעט ולא נותן תשואה, תשואה חיובית זניחה. כן, צריך להסביר
1: ש-Equal weight בעצם אומר שאנחנו לוקחים את ה... נניח אם זה 500 מניות, equal weight של SNP 500, אז כל מניה יש לה כאילו משקל של 0.2, ובמצב כזה, היינו רואים שבעצם אה, אה, הבורסה דשדשה סביב האפס וכולי, ולכן צריך לדעתי אה, לקחת את העליות האלה קצת בערבון מוגבל השנה יותר מבעבר. נכון שבשורה התחתונה קניתם מדד S&P, השקעתם מסלול S&P, אז ברור שזה בהגדרה, בוא נגיד, אה, זה מה שהרווחתם סוף, אז זה לא משנה לכם ש... שכן, אם זה הושג משבע מניות או שתיים עשרה או שלושים מניות מתוך חמש מאות, אתם הרווחתם את עליית ה נקודה. יחד עם זאת, לדעתי, הגל האמיתי של עליות במה שנקרא מניות השורה השנייה, גם בארצות הברית, ועוד יותר מזה, מדדים ביתר מקומות בעולם. אנחנו לא, אה, עוד לא התחלנו באמת לראות אותו בצורה משמעותית. לא, אבל,
0: וכל השאלה היא, כאילו, האם, אוקיי, הנאסדה קלה, עכשיו הוא, הוא, הוא ימשוך את הכל כלפי מעלה. אגב, עד כמה קשה, במה שאבנר אמר, עד כמה קשה לחזות את המניות, אז גם שכולם יודעים שהיו תעליות, ואם אני אשאל את החמישייה הראשונה, אז אנשים יגידו, טוב, NVIDIA, סבבה, באמת אתה 189 אחוז מתחילת השנה, פייסבוק, uh, לא כולם יודעים, אבל היא הייתה 138 וחצי. אבל אם אני אגיד, תנחשו את השם הבא. אחרי שיודעים וכו', אני עדיין חושב שאף אחד כמעט לא היה מהמר שהמניה שעלתה, השלישית בגובה השנה ב-SNP, היא לא טסלה, היא לא אפל, היא לא חברה טכנולוגית, היא קרנבל קרוז. כן, החברת uh, תיירות של uh, <עוד> אוניות ענק, והחמישית שעלתה, הרביעית זה טסלה, החמישית שעלתה זה רויאל קריביאן. כלומר, כל כך מפתיע וגם כל כך אה, קשה, זה, 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 זה בדיוק מה שאבנר אמר, קשה לדעת מי המניות, ש... לא כזה קל לדעת מי המניות שיפתיעו. אנחנו נושא הדיון שלנו היום, חוץ מזה שיהיה גם הרבה אה, הזדמנות לשאלות תשובות, הוא בעיקר, <אח> האם ה... אנחנו רק בתחילתו של... גל שורי, ובעצם זה יתחיל בנאסדק וזה ידביק את כל השאר. אבל אני חושב שאולי אבנר מקום טוב מנו, זה פינת המכפילים כדי לעשות ככה אישור קו, ומשם יצאתי לעוצר כל מיני נתונים מעניינים. אז מבחינת המכפיל רווח, ה-SNP, אנחנו מדברים על 19.2 עתידי, נאסדק, 28.7. שימו לב, העליות בשווקים, שאנחנו רואים מתחילת השנה שה הוצעה 16.5%, הנאסדה כבר עלה ב-40%, שזה הרבה. טורח. וזה לא סתם מגיע, זה מגיע עם זה שהאלטרנטיבה היא נהייתה טיפה יותר אטרקטיבית. מה הכוונה האלטרנטיבה קצת יותר אטרקטיבית? אם אתם זוכרים, בשבועות האחרונים, מי שעוקב, תמיד חזרנו למשפט, אג"ח זאת הברית עשר שנים נותן 3.7, 3.7 וקצת, כבר עברנו ל-3.87. לעשר uh, שנים, אז אמנם זה לא עד יע מאוד גדולה, אבל עדיין שוק יותר קר, אלטרנטיבה מעט יותר uh, uh, טובה. מזל טוב לישראל, לפחות בתחום האגרח אנחנו ב-381. חזרנו לתת תשואה יותר נמוכה מאשר uh, ארה״ב, uh, וגם מזל טוב נוסף לישראל, שחזרנו להיות בתשואה שלילית, למרות שה-SNP בפלוס <אח> 19.5 והנסדק ב... בפלוס 40. אז זה לגבי המינויות הגדולות. עוד דבר שהוא היה מפתיע בתקופה האחרונה, הראסל, גם המינויות לשורה הקטנה, בטח החודש הזה עשו יחסית מהלך יפה, עדיין בצורת חסר מול המדדים הגדולים, 8.3% מתחילת השנה. נעבור לאירופה, המכפילים שם, גרמניה, בריטניה, באזור ה-10, צרפת, 13, ישראל שלנו, היתר נראה זול להחריד עם 8.9, תל אביב 90, 10.6, גם תל אביב 35, 9.8, וזה נראה עוד יותר זול על רקע זה שיש גם חברות כמו נייס, שהיא דואלית, אז היא במכפיל גבוה, היא כאילו יותר דומה למכפיל כן, של הנאסק. הדואליות ש... עוד
1: uh, תות, מטות כביכול למעלה את המספרים. ועדיין הם כל כך נמוכים, רק תחשבו מה זה המדדים בישראל בלי נייסים ואיגואליות
0: אחרות. נכון שנייסי לא המון מהמדד, אבל עדיין מספיק שיש כזו חברה במכפיל 20 ומשהו, זה מוסיף אה, לא מעט, נראה פה זול על פניו. אה, ושוב, מתחילת השנה זה חסר ולא צריך, אה, יש לזה הרבה סיבות. אגב, גם גיאופוליטיות, אבל גם קצת הטיה של ישראל. לתחום הנדל"ן, משרדים, שלפחות בארה״ב זה תחום שהוא לא נפגע, אלא אין דרך אחרת לתאר את זה מתחום שחוט, כאילו בארה״ב, וישראל דווקא עוד גם נפגע, אבל אה, פחות. הודו מכפיל יקר, 20.9, לא מעניין, סין, 10.3. יפן, גם יפתיע, אם אני אגיד לכם מה עשה יותר מתחילת השנה. ה-SNP או יפן, אני חושב שהרוב בתחושה שלהם יגידו ה-SNP, אבל התשובה היא יפן, פלוס 30 אחוז מתחילת השנה, מכפיל 14.8. אז זה לגבי פינת המכפילים. אגב, עוד דבר אחד שצריך לזכור לגבי ארה״ב, כשאנחנו מנתחים את ארה״ב כשוק, יש להם כל מיני יתרונות תחרותיים שמתחילים להיווצר מול אירופה. בשתי מקומות. אחד, האנרגיה בארה״ב היא באמת מאוד מאוד זולה. ארה״ב, מי שלא מכיר, היא שופעת בגז. היה טכנולוגיה, מה שנקרא, פרנקלין, לא יודע בדיוק איך אומרים את זה. זה שעושים פיצוצים באדמה וזה מוציא איזה... פצלי שמן, אתה מדבר? כן, לא משנה. האנרגיה <אז> שם מאוד יש פראק, זה הטכנולוגיה, לא משנה, כן. הטכנ... האנרגיה שם מאוד זולה, ככל שה... מניופקצ'ר, הייצור, עובר להיות יותר מבוסס על טכנולוגיה. טסלה היא דוגמה לזה. אגב, שגם נאי הדוחות טובים. אבל ככל שזה עובר יותר טכנול... על בסיס טכנולוגי, הנושא של מחירי אנרגיה משחקים תפקיד, וארצות הברית מחזירה קצת חלק מהייצור אה, אה, הביתה, יש גם הרבה תמיכות ממשלתיות וכו', שלא רוצים להיות כל כך בייצור חיצוני. אה... אז זה גם המחירי אנרגיה זודיים שיש אה, בארה״ב, גם שחקים אה, לטובתה באיזושהי אה, אה, נקודה. כי ייצור, כל עוד המרכיב המרכזי שלו היה כוח אדם זה משהו אחד, ככל שזה יותר טכנולוגי זה דורש פחות כוח אדם, ואז זה בעצם משחק של אנרגיה וטכנולוגיה, ושם ארה״ב היא, היא באופן יחסי אה, יתרון אה, מסוים.
1: טוב, אני, אני רוצה להעיר כמה דברים, עומר, גם על הנגזרת של פינת המכפילים, להתייחס גם לדברים ששאלו בצ'אט, ואני אגיד ככה, אירופה, שאלו על אירופה, וראינו שהמכפילים הם נמוכים, בין 10 ל-13, אבל אירופה קצת מתעתעת, כי מצבה לא ברור ונראה בסך הכל די שלילי, זאת אומרת, בשונה מישראל, המכפילים הנמוכים באירופה יותר מוצדקים, נקרא לזה, מאשר המכפילים הנמוכים בישראל, גם לנו יש את הבעיות של עצמנו, אבל בישראל אני חושב שהשוק עשה אוברשוטינג למטה בחודשים האחרונים. לא היינו אמורים להיות הבורסה הגרועה בעולם כמעט, או אחת הגרועות מתחילת השנה. ולכן המחירים נראים יותר אטרקטיביים בעיניי במכפילי 9-10 בישראל, מאשר במכפילי 10-13 באירופה, כי הכלכלה כאן עם כל בעיותיה עדיין יותר חזקה מאירופה. הכלכלה פה, מירופה. תקשיבו,
0: יש כל כך הרבה דברים טובים בישראל, אנשים לדעתי לא תופסים את ישראל בצורה נכונה, כאילו נתנו... כאילו היתרונות התחרותיים של ישראל הם מטורפים, אולי אני אמנה אותם אחרי זה, למרות שכבר אמרתי אותם, אבל תמשיך.
1: כן, אז אני חושב שבסופו של דבר, הבורסה באירופה נראית לא, היא, זול... היא נראית אופטית מאוד זולה, היא אגב די זולה או סבירה פלוס נקרא לזה במחירים, למרות הבעיות בכלכלה האירופאית, והיא בוודאי יותר זולה מארה״ב, רק שאני לא חושב שבגלל זה המסקנה היישומית לתיקי ההשקעות שלכם זה כן עכשיו בואו תחזיקו את רוב המניות שלכם באירופה והרבה פחות מזה בארה״ב. אבל בהחלט בארצות הברית, בטח במדדים הגדולים, גם נסד"ק וגם S&P שמוטה מהטכנולוגיה החזק, נראים היום פחות אטרקטיביים, לעומת אותו מדד שהזכרת קודם, ה-RASL 2000 בארצות הברית, שזה אלפיים החברות, נקרא לזה יותר כלכלה אמריקאית ויותר קטנות בינוניות, מה שאנחנו קוראים בסלנג המקצועי מניעות השורה השנייה, אבל בכל מקרה, אני חושב שהסיפור של אירופה, פחות מעניין מישראל, עדיין מעניין להשקעה, פשוט צריך להביא בחשבון שהכלכלה שם בצרות צרורות, ואני פותח פה סוגריים, כי אני יודע שהרבה ישראלים נוהרים היום להשקעות נדל"ן ביוון, וקפריסין, וכל מיני מקומות, ואני חייב לשים הערת אזהרה, אני חושב שבהכללה אני לא יכול להתייחס לפרויקט כזה וחברה אחרת וכולי, אני חושב שזה מקום גרוע להשקעות, כמו בעבר, ההיסטוריה חוזרת, ישראלים, יש להם איזה נטייה להיות קצת פתאים, וכל פעם, פעם זה... היה בוקרשט ב-2008, שאנשים הפסידו את תחתוניהם שם, כן, ונעשה אליה, אכן, וובינר, השקעות נדל"ן. וכל פעם עוברים מיעד ליעד, היום זה פורטוגל ויוון שהם מלהיטים, אני אומר לכם, ברוב המקרים זה ייגמר רע, אנשים יפסידו כסף, יצטערו על זה שהם ישקיעו שם, ואם אירופה שוקעת, המקומות האלה הם גם מהראשונים לשקוע, צריך לזכור, אלה מקומות יוון ופורטוגל. שכיכבו רק לפני עשור בפיגז, מה שנקרא, בפורטוגל, איירלנד, גריס וספיין. אז אירלנד יצאה מאוד חזקה, והשתינתה את פניה במאה שמונים מעלות, אבל פורטוגל ויוון וחלקית ספרד, הן עדיין כלכלות מקרטעות, שמבוססות תיירות, וכשהתיירות הזאת נחלשת כי אירופה שוקעת בהאטה ומיתון, אז צריך להביא בחשבון שיש איזה מחיר גם בהשקעות הנדלן האלה. להיתקע
0: עם נכסים שלא ניתן להשכיר אותם. אני לא לגמרי מסכים עם אבנר, אני אגיד לך אבנר לדעתי מה אתה טועה. בריבית של היום, כן, עוד יותר. בנדלן, והרבה מהמשקיעים עושים בשכל, לא יכול לנהל לגבי יוון ופורטוגל לתת איזה קונטרה, בנדלן, שאתה לוקח אותו לתחום התיירות, לא משנה עכשיו אם זה ארבין ביבי, זה ממש אבל צריך להיות ממש כל מקרה לגופו. אבל בגדול, אתה רוצה תיירות חזקה עם נדלן זול. ואם יש מקום, שאיכופה לדעתי היא הזדמנות השקעה, יש הרבה תחומים, אוקיי, לא יודע, אז זה דווקא תחום התיירות, כי אתה מקבל בחלק מהמדינות נדל"ן זול עם תיירות חזקה, וכשתייר הולך לכל מיני מקומות, הוא לא אומר, אה, טוב, המדינה הזו הרבה יותר זולה, נגיד פורטוגל יותר זולה מתל אביב, אז אתה צפה למלון שהוא, לא יודע מה, 30 אחוז, 40 אחוז, 50 אחוז פחות מתל אביב, אבל הנדל"ן עוד יש שם רבע. אז במונחי כל המתמטיקה סביב המקומות האלה עובדת. כלומר, לקנות דירה בתל אביב, ב-Airbnb, זה הרבה פחות הגיוני מאשר לקנות דירות שמה, אבל כל מקרה לגופו. עמר, נע ראיתי
1: וגם זקנתי, אני בן 48, אני אומר לך, ראיתי את הסייקלים האלה חוזרים כל פעם. אם נשים גרף של כמות המודעות בדיגיטל, יחס התשואה מהשקעות נדל"ן, ביחס לכמות המודעות בתחומים השונים, קרקעות חקלאיות, השקעות ביוון, השקעות בפרופוזל, בכל מקום אחר. קרקעות חקלאיות, זה בסדר, אני ייראה מאוד 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 רע, יותר גרוע מהמצלמה שלי שמחרפנת את כולם בצדק. כל פעם נופלים, כתב שם דני בצדק, אתם כל כך רוצים נדל"ן למגורים, כל ארה״ב. השאלה היא, השאלה היא,
0: אבנר, השאלה היא כזאתי, יש לך את של המניות האחלה, באזורים אלטרנטיביים, אם אתה כשיר מעולה, יש לך מלא אפשרויות. אגב, ללא כשירים היום, נפתחה עוד אפשרות שאנחנו עושים מה, משהו כזה, ניהול תיקים אלטרנטיביים כניהול תיק, גם עם הקרנות המובילות בעולם, אבל אני כרגע שם את זה אה, בצד, ולא צריך להיות איזה, בשביל זה כשיר תחת כובע של מנהל תיקים. אבל זה עוד לא ממש, כאילו, זה רק בתחילתו בארץ. נדל"ן, לקנות דירה להשקעה, בחו"ל, אם זה זה, זה לא, הוא פרויקט, אני, אני לא נחרץ כמו אבנר, אני פשוט חושב שהוא גם קרקע די טובה לאנשים אה, שמתגרחים על חשבונכם, ו, וצריך להיות מאוד מאוד פיקי, או מאוד מאוד מה שאני קורא, יותר זהיר ממה שאנשים זהירים בתחום הזה, אבל אני פחות נחרץ מאבנר. אבל אתה אולי, אבל בוא נמשיך, או... אני חושב
1: ש... כן, כן,
0: תיקח, דירה שנייה להשקעה בישראל, אם יש לך דירה בישראל, הנושא של נדלן נוסף בארץ הוא לא כזה רלוונטי. גם יקר פה, גם 8% מס רכישה, גם זה תוקח לך את המס שבח, אם אתה תרצה לשדרג דירה. אז כאילו, בקטע של דירה נוספת בישראל, זה לא אופציה בכלל. לא,
1: זה בטוח, אני לא משווה את זה לישראל, אני משווה את זה למקומות שפויים, אוקיי? כמו לצורך העניין, ארה״ב, באמת. ועוד כל מיני מקומות מערביים אחרים, שהם יותר מערביים מיוון, ומרגיש לי פשוט שזה, הטרנד הזה מוגזם לחלוטין, נקרא לזה ככה, וייגמר רע, זה ממש, אני רואה את אותן מודעות עם התשואות הפיקטיביות האלה שמוכרים לאנשים, זה פשוט חוזר על עצמו כל פעם מחדש.
0: תראה, אני אגיד לך ככה, לגבי יוון, אני בדקתי את יוון, החלטנו לא ההשקעה באימי לדעתי לא מצדיקה, כי זה רק חלק אה, מהשנה עובד, הרבה יותר אה, יקר לתחזוקה וזה, נראה לי זאת טובה. קפריסין לא מספיק מכיר. אה, יוון גם אין, אין, אין שם אימונים ודברים כאלה, שזה גם מאוד פוגע בתשואה. אנחנו החלטנו לא להשקיע ביוון, למרות שאני חייב להגיד, התזה שם היא לא הזויה. אנחנו פשוט חלטנו שיש דברים יותר אטרקטיביים. אבל זה לא, לא זה, אבל בוא, זהו נושא, על, אנחנו בנאסדק, כן. אז בואו נראה קצת נתונים מעניינים, מעניינים, ואז אה, נרחיב. אז אמרנו ככה, בול מרקט ממוצע, שזה הנתון הכי חשוב שאני רוצה שתזכרו, כי באמת, אם יש דבר אחד שאמרתי שהפודקאסט הזה חשוב, נזכור. יצאנו משוק דובי בממוצע 152 אחוזי עלייה, חמש שנים עלייה ברצף עד לשוק דובי. זה אומר שמי שלגמרי בחוץ, כי יש אלטרטיבות בריבית וכו', תזכרו, אפשר, אנחנו יכולים להיפגש בשידור בעוד שנה, שמה שנראה היום יקר, הוא הרבה יותר, הוא במקום הרבה יותר גבוה בהמשך. זה מהבחינה הזאתי. ב', עוד דבר, מכפיל רווח, של, כשאומרים את ה-SNP 19.2, עוד נתון חשוב שתזכרו, הוא לא באמת 19.2, הוא, 19, הוא, הוא באמת 19.2, אבל לא בגלל רוב החברות, הוא 19.2 בגלל ש-NVIDIA, טסלה, מייקרוסופט, אפל, במכפילים מאוד גבוהים, והמיינסטרים של החברות במכפילים הרבה יותר סבירים. וזה אומר סתם חברה במכפיל רווח 12, 10, 11 לתשואת אה, אג"ח לעשר שנים 3.76, שלהרבה חברות שורה שנייה יש עוד הרבה מאוד מקום אה, לעלות, והחברות המובילות, זה החברות המובילות, זה גם פונקציה של מה ה-AI יעשה להם ועוד דברים, ודאטה, ויש שהם, הם הפכו להיות פלטפורמות עולמיות, שיכול להיות שהם באמת צדיקות קצת יותר גבוהים. זה תזה שאני... אה, מקבל אותה, ובכלל, אם בסוף האינפלסיה תיכנס לשליטה, וגם האלטרנטיבה קצת אה, תיעלם, כלומר הריביות יהיו קצת יותר נמוכות, אז בכלל מה שהיום, אה, אז בכלל זה יכול אה, לגרום לרלי, לא רוצה להגיד מוגזם, אבל לרלי שקשה לדמיין אותו עכשיו, כמו שבשנת 2008, כשהיה המשבר, מאוד היה קשה לדמיין שהם 100% עלייה, ואז אחרי זה עוד מאות עלייה אחרי זה. אבל אבנר רוצה אולי שאתה רגע תלך רגע לכל האזורים הפסימיים.
1: אז אני, אני, אני דווקא, אני אגיע גם לפסימיים, אני רוצה רגע לתת את התפיסה שלי לגבי הסיפור הזה. יש בעצם שני פרמטרים שאנחנו רוצים לעקוב אחריהם, שלושה אפשר להגיד שיש קשר ביניהם כמובן, זה הריבית, האינפלציה וההאטה או בשווקים שונים בעולם. שזה מה שבעיקר... יקרין במדגר הבעל, האם אנחנו הולכים לאיזשהו גל עליות עולמי רוחבי יותר, שלא נעצר בנסדק ו-S&P וקומץ מניות, אלא מדביק, נקרא לזה, הרבה מאוד בורסות, או שלא. ולצד השלושת הפרמטרים האלה שאני כבר אנתח, אני רוצה להזכיר את כל המגמה העולמית של דה-גלובליזציה בבורסות, לא רק בכלכלה הריאלית. כלומר, אם היינו עד שנת 2000, הבורסות, הקורלציות בין בורסות היו יחסית נמוכות, יחסית בהשוואה ל-20 שנים מאז. ראינו תופעה שיכול להיות שהייתה שנה גרועה בתל אביב ומעולה בנסדק בשנות ה-90 וה-80. מאלפיים בערך, אני מעגל, עד 2020, היה תהליך הפוך של התכנסות, שהקורלציות היו מאוד מאוד... גבוהות, זאת אומרת, ראינו התנהגות יומיומית מאוד דומה בין אירופה, ארה״ב, ישראל וכולי בשווקים. והחל מהקורונה התחיל שוב חזרה לעשור שנות התשעים, או במילים אחרות, ראינו אה, התחלה של דה-גלובליזציה, זה התחיל מהכלכלה הריאלית, כלומר, מהעברות מפעלים חזרה לייצור בארה״ב, במקרה הקיצוני, במקרה המינימלי, הרבה עברו מסין להודו, וייטנאם וכולי. ומדינות התחילו כזה לחזור לעצמן, לכלכלה של עצמן וכולי. אני אומר את זה...
0: 200 מיליארד דולר, זה המספר? 200 מיליארד דולר ארה״ב ישקיע רק בתחום הסמי-קונדקטורס שיהיה כן. בתוך ארה״ב. זה עכשיו, מספר בלתי נתפס. למה אני מדגיש קודם, מתפס? לפני
1: שאני אזכור את שלושת הפרמטרים של צמיחה ו... רבי צמיחה ואינפלציה, למה אני מתעכב על הדה גלובליזציה? כי צריך גם לה, לקבל בהבנה ולהניח בראייה קדימה שבורסות בשנים הקרובות יחזרו להיות עם קרולציה יותר נמוכה, לא נמוכה, אבל יותר נמוכה מזאת שראינו עד לא מזמן, עד הקורונה, וזה, יש איזו השלכה מעשית על תיק ההשקעות שלכם, ופה הזמן רגע ל... סוגריים, הערת הסיכון השבועית שלנו, עכשיו גם שיא הצופים, אני רואה. אז אני מזכיר שכל מה שעושים הערב זה לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות שמוטל לצרכים וכספים שלכם בלי ייעוץ השקעות מוסמך, וכל המניות שאנחנו מזכירים מדי פעם הערב זה מניות שצור מנקודת הנחה שאיש שם בתיקי השקעות או קרנות הנאמנות של אינוווסטור 360, או בתיקים קרנות נאמנות, קופות גמל, פנסיה והשתלמות של מיטב, אנחנו מחזיקים בהם, ולכן וכמובן זה לא המלצת השקעה כלשהי, וגם לא ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני. ואחרי כל זה, חשוב לי להדגיש שהמסקנה הראשונה, המעשית, שאני חושב שצריך להביא בחשבון לעשור הקרוב, להשקעות בשוק המניות, או לפחות לשנים הקרובות, שפיזור ההשקעות שלכם בין שוקי מניות שונים, בין סקטורים שונים, הופך להיות הרבה יותר משמעותי וחשוב משהוא היה בעבר. ויותר מדי ישראלים יושבים בצורה קיצונית מוטעת לנאסדק ו-SNP, אני רואה את זה גם אצלנו במיטב ההעברות למסלולים האלה בגמל, אבל אני רואה את זה גם סתם שאני פוגש הרבה מאוד משקיעים שהם מדברים איתי ומספרים לי כמה הם כן, הרוויחו בנאסדק ו-SNP, וכשאני קצת חופר להבין כמה זה מהתיק שלכם, זה יכול להיות גם 70, 80, 90 מהמניות, ולפעמים גם מכל הכיס. אני לא מדבר עוד על הממונפים, כן, זה היה מאחרים במרכאות, אבל אני אומר את זה כי אתם צריכים להיזהר, ולדעתי היום, אחרי עליות החדות מדי, שלא מוצדקות בעיניי, ב-SNP ובין אסדא, נכון, הן מוטות מאוד לקומץ מניות כאמור, בצורה יותר קיצונית מבעבר, אבל עדיין זה לא מוצדק, ושאל פה מישהו, קובי לוי, סליחה, אם לאפל יש עוד מקום לעלות עם שווי של שלושה טרילון, אני לא רואה מקום לעלות, או בוא נגיד, אני לא רואה הצדקה, אתם יודעים, יכול להיות שניפגש פה בעוד שבועיים והיא תהיה שווה 4 מיליארד, 4 טריליון, אבל אין הצדקה כלכלית, בואו נגיד, לתמחור של אפל, ולכן, תכף לגורמי הסיכון, אחד מגורמי הסיכון העיקריים זה באמת נסדק ו-S&P, עם כל העליות המטורפות האלה, הופכים להיות בעצמם גורם סיכון. אבל נשים את זה רגע בצד, ונחזור לדבר הכי חשוב לי להגיד לכם הערב, זה יותר מבעבר תפזרו בין שווקים, בין ארצות הברית, אירופה, ישראל, כן, ישראל אטרקטיבית עכשיו, ורגע, ואסיה, okay, ואסיה זה כרגיל, לא רק סין, זה גם הודו, וזה עוד הרבה שווקים מסביב, יש מספיק פתרונות קלים, תעודות צה"ל, קרנות, לא ניכנס עכשיו לזה, של איך כספים לכל אלה, אין סיבה, בשום אחד מארבעת השווקים שהזכרתי, אתם לא אמורים להיות יותר מ-30-40 אחוז, זה לא הגיוני אחרת. עכשיו, אני רוצה לדבר על שלושת הגורמים, ואיך אני רואה אותם מבחינת ההשפעה על שוקי המניות ב... חודשים הקרובים, בשנה הקרובה, וזה ריבית, אינפלציה וצמיחה. אני אתחיל רגע מהריבית. בריבית, כמו שאתם מבינים, אני פסימי יחסית לעולם וגם לכלכלנים בישראל, כולל זה שלי, הכלכלל שליש מיטב, שאני חושב שאנחנו בסיטואציה שבה הריביות יתחילו לרדת הרבה יותר מאוחר ממה שהשווקים חושבים, וגם קצב הורדת הריבית יהיה הרבה יותר איטי, ונקודה פסימית שלישית בריבית זה שהרמה שאליה הריבית תגיע, בסופו של דבר תהיה יותר גבוהה ממה ששווקים מצפים. כלומר, אני לא רואה ירידה חדה, גם אם נדבר בעוד שלוש שנים, נגמר הורדות ריבית, לא נחזור לרמות ריבית שקרובות בכלל לאיפה שהיינו במשך שנים רבות בריבית אפסית. צריך להבין ולהפנים שמה שעברתם פה, מה שעברנו כולנו, לגבי ריבית בעשור האחרון, הוא הלא נורמלי, הוא לא הנורמלי, אוקיי? מה שעכשיו קורה, רמות הריבית היום, הן יותר נורמליות מהאפס שהיה פה עשר שנים. עכשיו, גם זה היום גבוה מנקודת שיווי משקל שתהיה, הריביות ירדו, בדרך הם עוד יעלו איזה רבע או חצי אחוז כנראה בחודשים הקרובים, אבל אחרי זה הם ירדו. רק שאני חושב שהם ירדו אי שם עמוק לתוך 24 ולא השנה או בתחילת 24, וכאמור ירדו יותר לאט וכולי. מה ההשפעה המעשית של מה שאמרתי עכשיו, שהוא כמובן לכאורה, לכאורה, גורם פסימי, אבל חשוב להגיד, אני לא חושב שזה גורם פסימי, אם תבדקו ואני אנסה עוד מעט, בזמן שאני אעביר את השרביט המונולוג הארוך הזה לחזרה לעומר, אני אראה, אני אחפש את Uh, הרבה תקופות שהיינו עם ריבית לא כזאת נמוכה, היו טובות מאוד לשוק המניות. זה לא בהכרח רע לשוק המניות, גם אם אינטואיטיבית זה אמור להיות. הפרמטר השני זה האינפלציה. אני עדיין בדעה שהאינפלציה מאחורינו, ואני מחריג את ישראל, כי ישראל היא סיפור לוקאלי כל מה שקורה פה, והדולר וסיפורים, שימו את זה רגע בצד. בעולם האינפלציה בסך הכל במגמת ירידה ברורה, רק הנגידים מפחדים שהיא תחזור, ולכן מאוד מאוד נזהרים עם קצב הורדות הריבית, והאינפלציה היא לא הבעיה שלנו, ושוב, מידה מסוימת של אינפלציה היא דבר בריא לכלכלות, והיא דבר בריא למניות. אנחנו לא צריכים אינפלציה אפס. שני אחוז יותר טוב מאפס לשוק המניות, אוקיי? פלוס שני אחוז. חמישה או עשרה אחוז זה רע מאוד לשוק המניות, אבל זה כבר מאחורינו. והפרמטר השלישי והאחרון זה כל נושא האטה או צמיחה. פה, בכנות, יש קצת, אולי האזור שבו אני פחות בטוח בעצמי, ויש קצת סימני שאלה גלובליים, אגב, רואים את זה, יש סימנים יותר חיוביים מארצות הברית, היא תמיד כלכלה, אגב, שמתאוששת מהר, ולעומת זאת, אירופה נראית על הפרצוף, אסיה נראית כמובן יותר טוב מכולם, זה טבעי, זה במובן הזה, אני, אם יש משהו שאני מודאג ממנו, אם הייתי חוזר לענות לשאלת הסיכונים של עומר, ואם זה אעביר אליך את השרביט עומר, אחד, סיכון אחד זה זה, זה אה, באמת, האם זה soft-landing, כמו שדני כותב, או שאנחנו הולכים לנחיתה יותר כבדה, וכיום מוקד סיכון מרכזי זה אירופה, מוקד סיכון שני זה סין. סיכון מספר שתיים זה הסיכון הגיאופוליטי, נקרא לזה, בעיקר גזרת סין טיואן, לא רוסיה, אוקראינה, אם כן יגיע שם באמת למשהו גרעיני חלילה, אבל כל עוד זה לא הולך לשם, אני פחות מודאג. וסיכון שלישי אה, מהותי זה אה, כמובן עצם העובדה שנאסדק ו-SNP עלו כל כך הרבה, ומתבקש שם איזשהו מימוש רווחים, שזה יכול להחביד גם על שווקים אחרים, להתחיל את הרלי של העליות שחווינו ב-S&P ונאסדאק. אם צריך לסיכום, לתת הסתברויות לשני התרחישים, האם אנחנו הולכים כן למגמה חיובית בהרבה מאוד שווקים בעולם, חוץ מנאסדאק ו-S&P, או הפוך למגמה שלילית, אז אני, לאור המכפילים הנמוכים שראינו, ורוב הפרמטרים שכאמור אני די אופטימי לגביהם, נותן הסתברות יותר גבוהה, נניח 60-70 אחוז, נאסדק יסחוף אחריו, כמאמר השאלה ששמנו היום הערב בפודקאסט הזה, הרבה מאוד שווקים אחרים, בסוף גם ישראל. ומצד שני, אני נותן הסתברות כאמור יותר נמוכה, נניח שליש, התרחיש הפסימי, שאומר לא רק שנאסדק ו-SNP ירדו, גם כל השווקים האחרים ימשיכו לדשדש או לרדת. אני חושב שיש סיבות... להיות אופטימי על הרבה מאוד שווקים בעולם, בעיקר שווקים מתעוררים, דוגמה, גם ישראל, גם אסיה, כאמור פחות מזה אירופה. עד כאן הצפי שלי, אני מחזיר אליך עומר, ואני בינתיים אכפש את הגרף שלי.
0: אז קודם כל אני רוצה להוסיף סיכון אחד אולי למה שאבנר אמר, זה חוב במדינות גדולות. עם, עם, עם בעיות, ובראש ובראשונה, אם אני רוצה לדרג, אחד, איטליה. אני סתם אפילו אוהב לחשוב מחוץ לקופסה, ואני כל פעם שואל את איטליה, שיש לה יחס חוב תוצר של 144 אחוז, או נקרא לנו 140 באזורים האלה, בעולם של ריביות שהן כבר לא נמוכות. איך זה מסתדר, גם אין שם דמוגרפיה חיובית, ואין שם הייטק, או חברות רב-לאומיות אה, כאלה. זה נראה לי פצצה מתקתקת, שכמו הרבה דברים שיש, כמו הבנייה המוגזמת של ערי רפאים בסין, שזה, אין שם דמוגרפיה כזו חיובית, ובנוי רפאים, אז מה בדיוק אמור, מי אמור לגור שם? זה עוד איזושהי... אה, צצה, זה גם נכון לגבי צרפת שהיחס חוב תוצר שם הוא לא בדיוק כזה נמוך, אבל במידה פחותה אני יכול להגיד מאיטליה, וזה בכלל מלא תהיות לגבי, אוקיי, אם מדינה כמו איטליה נכנסת לסחרור, איך זה משפיע על היורו? בטח שלא הייתי משקיע בבנקים באירופה, או עם מורי מה שנקרא נוחי דנקנר עם קרדיט סוויס בזמנו, כי... מה שאני קורא, יש מכונות שהן מכונות עובדות. הדבר הכי חשוב בעולם, ההשקעות, זה נכון לגבי אה, מניות, אגב, וגם מדינות. ואולי אני רוצה לחדד את זה טיפה, כי אני חושב שנגעתי בזה בעבר, אבל לא באמת בהרחבה. המונח שאני קורא לו, מכונה עובדת. מה הכוונה במכונה עובדת? זה יכול להגיד לכם, בזווית הפרטית שלי כמנהל חברה, שאתה בסוף מנסה להגיע למכונה עובדת, זה שיש לך סיסטם שהוא עובד. אם נסתכל על אינבסטור כדוגמה, אוקיי, איך אתה מגייס לקוחות, איך אתה מביא להם ערך, איזה השקעות אתה מביא להם, איך אתה מגדיל את זה, וזה אמור לנגן. מכונה עובדת, יותר קל לשד, כאילו, לשדרג אותה. עכשיו, שימו לב, אפל היא בסוף מכונה... עובדת, יש לה קהל לקוחות, הם נאמנים אליה, כל פעם מוצאת עוד דבר, אוקיי, נוסיף לסרוויסי, ונביא קצת כסף מאפליקציות, אולי אגרסיבי מדי, או לא אגרסיבי מדי, מיטב נגיד שבנית, זה בסוף מכונה, יש לה סגמנטים, זה עובד, זה מגייס, נכסות הציבור. קל לשדרג מכונות עובדות. מכונה שזה עובדת, יותר קשה לשנות. למה אני אומר את זה? הרבה פעמים, משתי סיבות, אחד, הרבה פעמים אנשים מוכרים את המניות שהרוויחו להם ונשארים עם המניות שהפסידו להם. למה? כי למכור מניה מופסדת זה לקבע רווח, ולמכור מניה, מניה מופסדת זה לקבע את זה שעשינו טעות, ולמכור מניה ברווח, זה כאילו, וואלה, לקחנו קטע, מרגישים טוב עם עצמנו, זה, זה, זה הרבה גם עניין של רגש, וזה טעות. הראו את זה גם במחקרים, היה, אמרנו את זה כמה פעמים, אבל מחקר פנסיוני מאוד גדול אה, בארה״ב, שלקחו חבר'ה פנסיונרים שחיים מהכסף, 30 אלף חשבונות. אה, כמובן הרוב כשהם היו צריכים לשדרג אוטו, דירה או משהו כזה, משכו מתוך המניות שהרוויחו, ולא מאלה שהפסידו, וממש ראו את זה שבהמשך החברות, כלומר שבדקו מחקר קדימה, החברות שהם מימשו שהרוויחו, הם עשו יותר טוב מהחברות שהפסידו כסף. זה נכון לגבי המנוע החיפושי של גוגל, מוליהו וכו'. עכשיו, קודם כל, ואגב, לא כזה קל לפקש שמכונה עובדת, אבל מכונה עובדת זה מכונה עובדת, צריך לתאב אותה. למה אני אומר את כל ההקדמה הארוכה הזאתי? כי יש דברים שהם עובדים, ואני חושב שצריך להתמקד בהם. אחד מהדברים האלה, זה <אז> הכלכלה הישראלית, כאילו, אני חושב שזו מכונה שעובדת הרבה יותר טוב ממה שאנשים חושבים. יש פה ארקו-סיסטם מדהים של סטארט-אפים, חברות בינ... בינלאומיות, זה נמכר, אבטלה נמוכה, דמוגרפיה חיובית, החרדים לדעתי זה מה שיכול להשתלב הרבה יותר טוב ממה שעושים את זה. אני רוצה להגיד, להם עוול, כי צריכים להשתלב יותר, אבל, אבל אני חושב שזו בעיה הרבה יותר פתירה ממה שחושבים. ואלף עובדי מתחילים עם יחס חוב תוצר נמוך, עם אקו-סיסטם אקו טוב. נכון, יש קצת אתגרים, נקרא לזה, אבל זה עדיין מכונה שעובדת. איטליה זה לא מכונה, זה מכונה מקולקלת. תתקן, כן, אין שם הייטק, אי דמוגרפיה שלילית, יחס חוב תוצר מפה עד הודעה חדשה. וכאילו, אני, אני, אני לא רואה את כל החברות הבינלאומיות אה, 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 מגיעות לשם. זה פשוט לא יקרה. אה, נסדק, מכונה עובדת, חברות בינלאומיות שרק נהנות מהמעמד הביניים העולמי, כי בסוף טסלה כזאת היא מוכרת בעוד מדינות, פתאום שוק חדש כמו ישראל מוכרת טסלות. למה? כי בישראל יש מעמד ביניים, אז פתאום טסלה מרוויחה מזה, אפל מרוויחה מזה, והחברות הבינלאומיות הן מרוויחות מכל מעמד הביניים שעולה בעולם, ומעמד הביניים בעולם גדל. אגב, אפרופו אירופה דברים, התיירות באירופה זה מכונה עובדת באופן אה, אה, יחסי. ולהתמקד במכונות כמה שיותר עובדות, ולהימנע ממכונות מגולגלות. מה הנקודה רק לגבי ניהול סיכונים? כשמכונה מקולקלת, או שעובדת פחות טוב, יש את הרגע שפה היא יכולה להתפרק. ומפה הנובעים ברבורים שחורים. ולמה אני אמרתי איטליה כדוגמה? כשמשהו כזה מתפרק, אז נשאלת איזה שאלה, איזה גלי עדף זה יכול לייצר, ומפה אפשר לנתח ברבורים שחורים. כלומר, הרעיון בהשקעות זה לזהות מכונות עובדות, ואת הגלי עדף של מה שיכול להתקלקל, ושזה יכול את הברבורים שחורים העתידיים. אבנר, בוא תמשיך, זה היה איזה קונספט שחשוב לי להעביר, אחרי זה אני אותו רק לנושא של האפשרות לרדי. או, 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 או לעליות חזקות בעולם, אבל מעביר את השכביט אליך.
1: אז אני רוצה רק להראות לכם שני גרפים מעניינים בדיוק על מה שדיברתי קודם, על הקשר בין ריבית לשוק המניות. אז הגרף שאנחנו רואים פה, ואני אקרן לטובת מאזיננו, בדקו את הביצועים של מניות בארצות הברית, אחרי שנגידים עצרו העלאות ריבית, אוקיי? אמרו, אוקיי, הריבית הגיעה לשיא מסוים, נניח יש לנו עוד שתי העלאות בדרך לצורך העניין, פעמיים רבע אחוז. ואז אומרים מהעלאה האחרונה, בואו נראה מה קרה בששת החודשים שלאחר אותה העלאה, אוקיי? ואז מה בעצם גילו? גילו שה-SNP, זה ספציפית ה-SNP 500, ראיתי את זה, אני לא זוכר על איזה מדד של אירופה, אבל זה דומה, והסתכלו מה קרה בששת החודשים העוקבים להעלאות הריבית הזו, לא, לאותה תקופה שהגענו לשיא של הריבית, ואתם יכולים לראות שבדרך כלל, הייתה, היו עליות יפות בשוקי המניות, אנחנו רואים ברוב השנים האלה, בדקו היסטורית, כן, 50 שנה רוורס, אז ברוב המקרים ראינו עליות יפות של בין 10 ל-20 ומשהו אחוז בחצי שנה שאחרי, אפשר להגיד שאצלנו כבר ראינו את המקדמה על חשבון במרכאות כבר בחצי שנה הראשונה של 23, אבל זה לפחות היסטוריה אחת. השקף היותר חשוב זה השקף הבא, שמראה שריבית גבוהה היא לא בהכרח רעה לשוק המניות. מה אנחנו רואים פה? גרף ריבית ה-FED, אוקיי? שבעלייה, אל מול מה קרה לשוקי המניות, וזה רק עד סוף 22, זה לא כולל את הרלי של השנה. אז תשימו לב שלא בהכרח בתקופות שהריבית עלתה, ראיתם ירידות בשוק המניות כמו שאינטואיטיבית, רבים היו מניחים, כי אומרים, בצדק, כאילו, מה, הם מציעים לי עכשיו פיקדון דולרים ב-6-7 אחוז, למה שאני מניות? אז הנה עובדה, קנו מניות, אוקיי? ובדקו, כאילו את התשואה, בואו נדייק, average annual חמש שנים, אוקיי? Okay? זאת אומרת, זה לא, זה התשואה הממוצעת אה, לאורך חמש שנים, וסך הכל קורלציה, מפתיעה שלא תמיד כאמור ריבית גבוהה היא דבר רע לשוק המניות ולכן צריך להביא בחשבון שיכול להיות בהחלט מצב שבו הריבית כאמור גבוהה או תישאר גבוהה גם אם היא תרד חלקית חזרה ועדיין התשואה הממוצעת נקרא לזה Uh, בוא נגיד, לא, לא נראה קורלציה שלילית בהכרח בתקופות של עליית ריבית, uh, לגבי, אני מדבר על עליית או ירידת מניות. ובשורה התחתונה, uh, אני uh, אופטימי כאמור בהסתייגויות שהזכרתי קודם לגבי זה שאנחנו הולכים לגל עולמי יותר של עליות, שלא ייעצר רק ב-S&P ובנאסדאק, כמו שקרה בינתיים במחצית הראשונה של 2023, לא רוצה לחזור על דברים שאמרתי, יש פה הערות שאני רוצה להתייחס אליהן מהקהל, אבל עומר, תן את ה... כמה משפטי סיכום שלך, ונתייחס קצת להערות וכולי.
0: 아, הנקודה היא כזאתי, אני רואה, אני ראיתי תופעה של הרבה אנשים שקל מאוד להיות עם חשיפה מאוד נמוכה במניות, כשיש אלטרנטיבה. לא אומר שצריך להיות אוד אין ועדיין קיימים סיכונים, וגם יש אלטרנטיבה, אז כאילו, להיות בצד. זה כביכול לא כזה נורא, אבל המסר שלי מהפודקאסט הזה מבחינתי זה תזכרו את המספר 40% של הנסנ"ק. לא כי מי שהיה הרוויח או מי שלא היה הפסיד. זה פשוט, אם הריבית מתישהו תרד והיא תרד וכבר לא תהיה אלטרנטיבה, אז כבר לא ירגישו כזה נוח בפקדונות, והשאלה בתוך איזה שוק אתם תפגשו את זה, האם בשוק שהוא בסביבת המחירים של עכשיו, או האם בשוק שהוא הרבה יותר גבוה. ואם הייתי שואל את הבן אדם הממוצע בתחילת השנה, וואלה, יש אפשרות לקבל פיקדון חמישה אחוז דולרי, אתה לא מפחד שהשוק יעלה הרבה, נגיד, אתה לא מפחד שהטכנולוגיה שקצת חטפה תעלה הרבה. מרבית האנשים היו אומרים לי, וגם אמרו לי, תשמע, כמה זה כבר יכול לעלות? הכי גרוע, זה יעלה עשרה אחוזים? אז אוקיי, אז קיבלתי את החמישה-שישה אחוז דולרי שלי, וכשאני אכנס לשוק המניות בחזרה, אז אני אפגוש אותו בפלוס אה, עשרה אחוזים, פלוס אה, משהו כזה, ואז אוקיי, אז הפסדתי ארבעה אחוזים בצורה אלטרנטיבית, ואולי הוא גם ירד, וכאילו, אחלה. ובסוף, מי שעכשיו ירצה לעבור מאותו פיקדון חמים ונעים סלש קרן כספית אה, סלש אגח, פוגש את השוק בפלוס ארבעים אחוז למעלה, וגם עכשיו, כביכול, יש כאלה שמתאחדים, אומרים, אוקיי, פספסתי לגמרי את הרכבת. ואני מסכים עם אבנר, שמה שנראה גבוה הוא... וגם מסכים שמכפידים לא נמוכים, די גבוהים. ו... ו... ורק המסר השני שלי זה 2009. 2009, אחרי 2008, שהשוק הנאסדק עלה ב-40 אחוז, אחרי שאנשים ב-2008 חוו את מה שהם חשבו, חשבו שזהו, העונה מוכחת ואין מערכת פיננסית. אני בטוח שברמת הרגש, אני לא יודע, כאילו, לא, אה, שידרנו אז את הפודקאסט, אה, אבל ממה שאני דיברתי עם הרבה מנהלי השקעות, התחושה שם הייתה אחרי קץ העולם שזה עלה 40 אחוז, לא תחושה שזה, הכל חוץ מתחושה שזה הולך לעמוד, לעלות עוד 300 אחוז במהלך עשר אה, שנים. ובגלל זה המסר שלי לא להיות קיצוני. מי שכל הכסף בחוץ לגמרי, זה צעד מאוד מאוד מסוכן לתפיסתי, והמספרים וה, שהראינו, החמש שנים עלייה, ה-152 אחוז עלייה ממוצעת, היא בשבילו לא להיות קיצוני. האם זה כבר שרואים, אוקיי, יצאנו בביר מרקט לבול מרקט, כל התותחים למעלה 100 אחוז חשיפה? לא יודע, גם על זה אפשר להתווכח, אבל עדיין כשאני מסתכל על חברות, ודווקא ישראל היא דוגמה, טובה. למה ישראל היא לא מוטית אה, הייטק? אז אי אפשר להגיד שיש פה מכפירים גבוהים חוץ מנייס. עדיין כשאני מסתכל על בנק פועלים, על הבנקים כדוגמה, אבל על בנק פועלים כדוגמה, זה נושא של איפה אפשר לפגוש את המניות במקום פקדונות. ואני רואה בבנק הפועלים שהוא נסחר במכפיר הון נמוך מאחד, וזה לא נמוך 0.95, אזור ה-09, היה גם ב-08. עם תשואות על ההון 15% בהשוואה לאותו פיקדון. יש מקום לעלייה, ושתרצו להחליף אסטרטגיה מאסטרטגיה סולידית לאסטרטגיה יותר אגרסיבית, זה לא ברור איפה שוק המניות אה, יהיה. וזה עוד לפני, ש... ומישהו כתב את זה, נושא של AI, שאני לא מתיימר להיות מומחה ב-AI, אבל אם הוא ישפר את הפרודקטיביות, כן, זה מצדיק, פרודקטיביות של ערב החולים, זה מצדיק עוד טיפה במכפיל, וגם פה ישראל דוגמה טובה. כל מה שראינו בבנקים בשנים האחרונות, זה לא פגיעה בהכנסות, אבל הפחתת הוצאות, זה התייעדות, שוב יותר חכם, יותר פחות סניפים, וכו' וכו'. כלומר, הטכנולוגיה בסוף פרולשת, גם
1: החברות, ככה,
0: שהן לא טכנולוגיה, שבעצם נהנות מזה, והשוואי רווח שלהם עולים,
1: ושמה, מילה קיצונית מדי לטעמי לדבר על S&T 500, אבל הוא בארצות הברית, מזכיר דני, צריך להוסיף גם את עליית הדולר על כל הצורות שהזכרנו פה, ברור. למרות שתזכרו שבדרך כלל, אני מזכיר לכם את הגרף שחזרנו אליו לפחות חמש פעמים בחודשים האחרונים, שמראה את ההתנהגות של השקל דולר אל מול ה-S&P 500, בדרך כלל, באמת בחצי שנה הזו עם כל מה שקורה פה לוקאלית, הקורלציה היא שלילית מובהקת, ממש תמונת ראי. ולכן כשהייתם עושים תשואה נניח של 15% בתקופה מסוימת פלוס ב-NASDA ב-S&P, 500, אתם קיזזתם חלק גדול מהתשואה הזאת על ידי החלשות הדולר מול השקל, ואז הפלוס 15 תשואה הדולרית יכל להיות ש... רק 8% תשואה שקלית. שקלית, באופן חריג דווקא בחודשים האחרונים, אנשים הרוויחו פעמיים. פעם מעליית המדדים האלה בארצות הברית, ופעם שנייה מעליית הדולר. אבל זה לא הסתם, נכון. תזכרו את זה. המכפילים, לאה, של אירופה הם, כמו שאמרתי, אטרקטיביים זו מילה קצת מוגזמת, הם סבירים בהחלט, הם זולים כשאנחנו בשנים נורמליות, אבל אירופה כרגע במשבר, ולכן אני קורא לזה רק סבירים ולא זולים. נדלג על הפוליטיקות, יש הרבה הערות על זה כמובן, אתם כבר מכירים את עמדתי. מעניין, עומר שואל דותן ישראלי, מה אסור להיות ערך קטנות בארצות הברית מתחילת שנה? אז הרסל 2000 הוא לא בדיוק מייצג את זה, למרות שהוא בהחלט יותר מוטלת שם.
0: הרסל 2000 פלוס... פלוס 15 אחוז uh, לי הראינו בזה. פחות, פלוס 8.3 אחוז. Okay. אז אוקיי. אגב, רק לגבי הנושא של מה שאני אומר, uh, uh, כאילו, בכלל, שיפור פרודקטיביות. נכון שאמזון, אני לא יכול לקנות את אמזון מרפיל 83, נראה לי יקר מדי, אוקיי? אבל היקר הזה, שימו לב לדבר, ופה פרודקטיביות היא דבר שהוא קריטי. אמזון נסחרת בשולי רווח של 0.82, כלומר פחות מ-1%, כי כאילו, על כל 100 דולר נשאר לה הכנסה, נשאר לה 82 סנט, רווח נקי. עכשיו, תתארו לכם שבעקבות פרודקטיביות, שירות לקוחות יותר יעיל, AI, לא משנה מה, משהו שמשפר פרודקטיביות בעקבות טכנולוגיה, שולי הרווח של אמזון משתפרים מ-0.82 מ-2%, כאילו, שזה דבר שהוא לא שיפור רווח, שולי רווח באחוז, הוא לא משהו שהוא דמיוני. זה אומר שהרווח מ-0.8 ל-2%, זה אומר שהרווח גדל ב-150% בערך, רק על השיפור הקטנטן הזה בשודי הרווח, ופתאום מה שהיה נראה מכפיל יקר, הוא פתאום מכפיל זול אפילו. אז נושא של פרודקטיביות, שמה יכניס או לא יכניס, זה גם מה שיכול להשפיע מאוד לטובה.
1: אוקיי, okay. קובי לוי, בואו פשוט מודל, פספסנו בגדול את הראלי המטורף של נזק snp זה היה נראה לא הגיוני בתחילת שנה לקנות אותם כשהמכפילים היו גבוהים ופעם את הסיכון נמוכה. זה נכון, קובי, וזה רק ממחיש את מה שאמרתי קודם בסיכום שלי לכל האירוע הערב, וזה שאתם צריכים לפזר כיכולת של כולכם, ושלי גם, ושל כל מי שעובד בתחום הזה, לנבא מי יהיה הכוכב התורן של 23, 24 או 25, היא אה, זניחה ושולית, ולכן אין סיבה... לנסות להמר על זה.
0: אני, אני לא מסכים עם הערה של קובי, אני, אני חושב שמה שמציין פה ברוב הפודקאסטים את הדבר, שתפיסתי הסיכון הכי גפוה בעולם ההשקעות, הוא להיות באחוז מנייתי נמוך מדי לאורך זמן. למה
1: זה סותר? לא הבנתי, הוא פשוט אומר לך שלא היית אמור לקנות, לא הייתה לך סיבה מספיק טובה. להניח שיהיה... לא, הוא אמר, אחרי שאתה, שאתה, לא, לא
0: זה שאתה אמרת שאנחנו פספסנו את הדבר הזה. לא, הוא לא בעיית מיתנות,
1: הוא מתכוון לכולנו. לא, לא, היית, לא, הייתה, לתנות. לא,
0: אני אומר, הייתה סיבה, הייתה סיבה מספיק טובה, כי כאילו, מסוימת. לא, שהיא... הייתה סיבה להיות
1: במרכיב שוב... מניות גבוה, בסדר? אז אין ויכוח. אבל האם הייתה סיבה טובה להיות מאוד מוטה ל-SNP ונסדק, כאילו, בסוף 22? לא בטוח.
0: כן, נכון, זה שוק המניות, סנפי ונסנג. כמו שכן דיברנו אנחנו
1: גם על המניות הטכנולוגיה הכבדות דווקא. נכון, נכון, בקטע הזה. ופייסבוק תמחה בחוץ כהזדמנויות. לא חשוב, בכל מקרה, רדמי, בסוף 22, כשהתחילו לעלות ריביות, מניות הטכנולוגיה צמחו, וההסבר של המומחים היה שחברות הצמיחה האלה הרבה אשראי שהתייקר, זה דווקא לא היה הסבר, רדמי, אלא יותר ריביות האיוון, שגרמו לזה שתחזיות הכנסות כן, אם נאבן אותם בריבית גבוהה, אז הם, מן הסתם זה מוריד דרמטי השווי, זה הייתה באמת ההסבר. ואז אתה שואל, מה ההסבר היום, אה, למרות שעלייה ריבית עלתה? אז שוב, דווקא חברות טכנולוגיה הן צרכניות
2: קטנות מאוד של אשראי. עליית הריבית לא משפיעה עליהן במישרין מהזווית הזו,
1: שלצורך הוצאות מימון כמו קבלנים, או חברות נדל"ן, או כל מיני חברות אחרות במשק, תקשורת וכולי. אלא משפיעה אולי בעקיפין כמובן, דרך צריכה שמדלדלת כשהריביות עולות, אבל הרבה פחות. ההשפעה המרכזית זה, זה הערכות השווי של החברות שקורסות טכנית ברגע שהריבית עולה, כי ריבית האיוון משמשת להערכת השווי. נכון. Um, הלאה, ובינר השקעות
2: מדלן חו"ל מזכירים לנו שאמרנו שנעשה, אז בואו נעשה מתישהו. לגבי אג"חים וזה, זה לא הנושא להיום, התשואות נראות ממש לא רע, אני מסכים, אבל תזכור, זה תשואות שקליות, בעולם של פייציה לא נמוכה. אג"ח ממשלתי פחות מעניין, קונצרני מעניין חלקית, הייתי אומר, לא, לא בוננזה להסתער עליה בהיקפים עצומים. הלאה, לגבי קובי, מדד תל אביב SME
1: 60, זה היתר ה-60 מני ערב 125 הגדולות, אוקיי, ממספר 126 ל-185, הוא מתחיל להיות מעניין לדבריו, כי הוא נאבק בממוצע הנעני פחות איש של ניתוחים טכניים, ממוצעים נעים וכולי.
0: אני זגעתי את תל אביב 60, יש שם הרבה חברות שברמת החברה הבודדת נראה שם תומכה מצוין.
2: הלאה. להערה חשובה לגבי הייטק, שכן כל המכונה הזאת שישראל עובדת, כל עוד הייטקיסטים לא עוזבים, והם הקטר של המשק, ואני מזכיר, וזה חשוב שיישארו כאן, ואנחנו נעשה הכל כדי שהם יישארו כאן, כי כלכלת ישראל תלויה בהם בצורה דרמטית של הדרמטית. אתם לא מבינים אפילו עד כמה, אותם 9% מהמשק אחראים לבין 27% ל-43% מהכלכלה הישראלית, תלוי באיזה פרמטר נבדוק את זה, זה דרמה. על AI אני לא אחזור, היו פה הרבה דיונים, ואני חושב שאמרת את זה בצדק. סאלי, לגבי קרנות כספיות, אה, אורן, אירח, נכון, יש קרנות, כולל מיטב האחרות, שעצרו אה, כניסת כספים, ולכן נתנו לכם לקנות מעט, אבל א', לצאת אפשר בכל יום מסחר, תמיד, בכל סכום בקרן כספית, ב', להיכנס. יש מספיק קרנות שנסגרות. נכון, נתוחות,
0: בדרך כלל קרנות שנסגרות, זה שימו לב. אני
2: ספק אותי מהאזון, זה, זה בעיה נקודתית, זה לא אמור להיות.
0: כל קרן כספית שהדמי ניהול של מתחת לאפס אחד, מתישהו תיסגר, כי עמדת הפצה לבנקים של בתי השקעות היא אפס אחד, זה אומר שהם מפסידים כסף עד שהם אמורים מתישהו לעלות טיפה את הדמי ניהול, נכון. כי זה פשוט מוצר שהבית אה, נקרא לוסט לידר. לא <laughs> יודע, <laughs> <laughs> מפסיד כסף. Yeah. אז...
2: דן עם מאיר לגבי מניות הבנקים, שהם נראות טוב, אבל אני מבטיח שלא יקבלו גרזן על הרווחים, אפרופו כל הישיבות שהיו בשבוע החולף עם הנגיד, והאמירות של סמוטריץ' וכולי.
0: נניח שהם יקבלו גרזן על הרווחים, ואז באמת, במקום תשואה על ההון של 15-17, זה ירד בשליש, ל-11-12. אה, אוקיי, עדיין, 10, כמו זורם, עדיין. בנק לאומי, שווי שוק, 43. אה, הון עצמי כמעט 50, 7 מיליארד, כלומר אתה קונה שקל של הבנק ב-80 ומשהו אגורות, סליחה ה-85 אגורות, שאם יהיה עליו גרזן, הוא ירד ל-10. שוב, בדרך כלל שווקים באי ודאות, וישראל באי ודאות, מקבלים ענישת יתר אה, על הסיטואציה, שהוודאות תחזור, בכל לא מקרה שתיקח זמן עד שהיא תחזור, <laughs> אז אמור לבוא התיקון היותר גדול.
1: יאללה, נראה לי שמצילנו אומר, יש פה שאלה על מחירי הדירות, אין לנו, וכנות, אני, אתם מכירים את דעתי, אני חושב שהם ירדו, הם כבר ירדו באיזה חמישה אחוז מתחילת המשבר בדצמבר, ונטרול כל הטריקים והשטיקים, וכן, תקבלו, תשלם לכם את המשכנתה ותקבלו הנחה פה והנחה שם, אפקטיבית. זה עדיין ירידה זניחה, הם צריכים לרדת עוד הרבה יותר. הקטר של המדלן היה ההייטק והריבית הנמוכה. ושני הקטרים האלה נעלמו, ולכן אני לא רואה את התרחיש חזרה לעליות בזמן הקרוב במחירי דירות בישראל, אני מדבר. אבל בסדר, אני יודע שרבים חושבים אחרת. אני מציע להגיד לילה טוב לכולם. עמר, משהו אחרון שאתה רוצה להגיד? לא.
0: נראה לי טוב.
1: יאללה, אז היה לנו כיף איתכם. כרגיל, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית. אם רק הייתי יכול להסביר לכם עד כמה... יום אחד אני אסביר, אבל תסמכו עליי, אה, שיהיה אחלה שבוע, רגוע, כיפי, מינימום ריבים וויכוחים, וניפגש פה בשלישי הבא.
0: כן, עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה מעניינת שהיא מתקופת הדוחות, אז הפודקאסטים הקרובים אמורים להיות ככה עם הרבה אקשן, נקרא לזה.
1: כן, כן. יאללה, שיהיה לילה טוב.
0: לילה טוב לכולם.